0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ihr hört Frischfleisch, das hier ist der Podcast zum Anbeißen. Und ich dachte mir für heute, dass wir einfach mal ganz locker drüber sprechen, was eigentlich so mir die letzten Wochen aufgefallen ist, was so passiert ist. Und ich habe mir hier auch ein paar Notizen gemacht, aber auch nicht mehr. Das wird eine ganz chillige Folge. Deswegen, deswegen sitze ich auf meiner Couch, um zu symbolisieren, das hier wird chillig, das hier... Wer verwendet noch den Begriff chillig heutzutage? <lacht> kann man den Begriff chillig verwenden, wenn man mit einem Podcast, äh, mit einem Mikrofon hier sitzt, einer Ringleuchte? Eine halbe Stunde gebraucht hat, um das alles hier ready zu machen. Ich glaube, das kann man nicht chillig nennen. Naja, ich habe hier ein Eiskaffee. Wir probieren. Deliziös. Ich habe aber auch noch <lacht> ein Eistee. <lacht> Hm. Auch sehr lecker. Und, ähm, ja. Wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt zu einer Podcast-Folge, schreibt mir sehr gerne an frischfleisch@web.de oder kindofelena1.web.de. Da bin ich schon erreichbar oder auch einfach, nein, schreibt mir nicht an kindofelena1.web.de. Das ist eigentlich nur meine Geschäfts-E-Mail-Adresse. Haha schreibt mir an, keiner auf Elena-Unterstrich auf Instagram. Das ist vielleicht einfacher. Das äh, beantworte ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Jetzt legen wir aber auch mal los. Nämlich, bin ich ja so ein, ich würde nicht sagen, dass ich ein YouTube-Erstgenerationskind bin. Oder vielleicht doch. Auf jeden Fall habe ich so die ersten YouTuber so geguckt. Die erste Generation. Ich gehöre ja nicht zur ersten Generation ähm, an Creators, die YouTube machen. Sondern ich habe die so angeguckt. Und euch sagt bestimmt der Begriff Bibis Beauty Palace und Julienko etwas. Und euch sagt bestimmt das Ganze auch etwas, wenn ich euch sage, dass die sich getrennt haben. Und auch diese ganzen Verschwörungstheorien. Und jetzt, sorry, wenn ich hier ab und zu nach links unten gucke, ich habe mir, wie gesagt, ein paar Notizen gemacht. Und jetzt ähm, hat ja irgendwie Bibis Beauty Palace... Ihre Bio geändert oder ich weiß gar nicht, was passiert ist. Eine super kleine Kleinigkeit. Und ja, ich dachte mir, wir reden da einfach mal ein bisschen drüber. Nämlich ist das Ganze jetzt wieder so ein riesiger Trubel und ich weiß irgendwie auch nicht, was ich so davon halten soll. Also, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage: Leute, lasst doch einfach alle einfach leben, leben lassen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, oh mein Gott, Baby und Julian, bitte nutzt es doch nicht so aus. Weil, schaut mal, man, die wissen ja, was für ein Trubel um sie herrscht. Und die wissen auch ganz genau, dass die super viel Aufmerksamkeit dadurch erregen, dass sie einfach die Fragen nicht beantworten und so. Und ich glaube schon, dass sie das so ein bisschen ausnutzen. Ne? Und das wäre ja auch an sich fein. Nee, wäre eigentlich nicht. Es wäre eigentlich nicht fein, aus mehreren Gründen. Nämlich, der allergrößte Grund ist, was ist mit den Kindern? Die Kinder, die wachsen auf, ich bin mir sicher, die haben auch irgendwann mal in irgendeinem Alter Zugang zum Internet und müssen dann sehen wie die damalige Trennung ihrer Eltern öffentlich ausgetragen wurde. Und ich bin der Meinung, dass das hätte verhindert werden können. Ich bin der Meinung, dass das durch eine offene Kommunikation von beiden Seiten hätte verhindert werden können. Und ich glaube, dass das auch besser gewesen wäre für die Kinder, die dann eben, wie gesagt, irgendwann mal ins Internet gehen und äh, dann alle möglichen Gerüchte sehen, alle möglichen heimlich aufgenommenen Bilder mit den Neuen. Also äh, Tanja und dem dem anderen, dem aktuellen Freund oder vielleicht auch nicht Freund, keine Ahnung, von Bibi. Also das ist so, finde ich, der größte Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob Bibi und Julian sich darüber bewusst sind, was das bedeuten kann. Ich glaube, sie zeigen ihre Kinder auch auf Social Media, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist auch ähm, so eine Sache, ja, muss man nicht machen, finde ich nicht gut. Man weiß mittlerweile, was für Risiken das Internet für Kinder bedeuten kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so richtig angekommen ist. Und generell ist mir durch diese ganze Thematik, dadurch, dass ja jetzt Baby minimal was an ihrer Bio geändert hat und jetzt auch wieder rumkursiert, dass sich Julian und Tanja getrennt haben, dadurch ist mir erstmal be bewusst geworden, also noch mehr bewusst geworden, mal wieder bestätigt worden, dass das alles Leute sind, die plötzlich bekannt wurden. Ihr müsst euch vorstellen, Bibi hat Videos gepostet als eine der ersten Personen in ganz Deutschland und wurde sehr, sehr schnell erfolgreich. Zu einer Zeit, in der der Begriff Vorbilder im Internet noch nicht so groß war. Und ich glaube nicht, dass sie sich jemals bewusst darüber wurde, was für ein Vorbild sie für viele ist. Ich glaube auch nicht, dass Julian sich bewusst ist und erst recht nicht Tanja. Dazu werden wir auch gleich noch kommen. Und mir, mir geht es überhaupt nicht darum, gegen jemanden zu bashen, aber ich finde, man muss Kritik abkönnen. Und ich habe das Gefühl, dass generell Kritik mit Hate mittlerweile komplett verwechselt wird. Aber mir ist bewusst geworden, dass ähm, die wenigsten wissen, was für eine emotionale Bindung die Zuschauer zu den Creatoren haben. Hier Bibi, Julian und Tanja. Ich weiß noch, damals bin ich, als Bilou voll im Hype war, in den Supermarkt, nicht in den Supermarkt, in die Drogerie gegangen. Ich habe 50 Euro in der Drogerie liegen lassen für diese Duschschäume, die absolut überteuert sind. Und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Wenn ein Creator für etwas wirbt oder ein eigenes Produkt hat, dann wird es gekauft wegen dem Creator und nicht, weil das Produkt so gut ist. Und wenn ich, ich hätte niemals 50 Euro für Balea ausgegeben, Upsala, was um alles in der Welt. Ich hätte niemals 50 Euro für Alverde ausgegeben. Also versteht ihr, was ich meine? Die Leute dazu zu bringen, was zu kaufen. Das ist noch das Kleinste vor allem. Die Leute so emotional zu catchen, dass sie sich fühlen, als würde ihre eigene Beziehung zugrunde gehen. Das bedeutet ja was. Das spiegelt doch wieder, wie wie eingewachsen diese dieses... Denken ist, dass Creator unsere Freunde sind. Ich bin mir sicher, dass ähm, diese emotionale Bindung nicht immer ausgenutzt wird, aber oft. Und dadurch, dass dann die Zuschauerschaft so eine emotionale Bindung zum Creator hat, möchte sie natürlich auch immer mehr wissen, hier kommt es natürlich auch darauf an, was für Creator sind das. Also zum Beispiel, ich würde sagen, mich kennt man noch nicht so gut, weil ich auch einfach nicht vlogge. Ihr kennt meine Freunde nicht. Bin ich in einer Beziehung? Bin ich übrigens nicht. <lacht> Kurz Spannung aufgebaut, und dann. <lacht> Nein, ich bin in keiner Beziehung. Aber wenn ich es wäre, ich würde es nicht mit euch teilen. Weil ich nicht, also ich möchte nicht, dass sich Social Media mit meinem echten Leben verschmilzt. Aber das haben die eben getan. Baby und Julian haben das getan. Und deswegen finde ich es jetzt super schwierig, dieses Schweigen auszunutzen, um äh, noch mehr Klicks zu kriegen. Also Kinder werden einer Gefahrensituation ausgesetzt und irgendwie werden die Zuschauer jetzt behandelt, als hätten sie als hätten sie nie das Privatleben kennengelernt, als wäre das nicht da, als wäre das nicht der Grund, warum Bibi und Julian so erfolgreich sind. Denn das ist der Grund. Bibi ist nicht, ist nicht erfolgreich geworden, weil sie sich super gut schminken kann oder super gut singen kann. Julian ist nicht erfolgreich geworden, weil er, weiß ich nicht. Julian ist ja bekannt geworden, zumindest für mich, äh, mit Bibi gemeinsam, würde ich sagen. Also Bibi ist da schon vorausgegangen und dann kam Julian hinterher und die haben das zusammen durchgezogen. Und die haben immer alles geteilt und daraus haben sie Geld gemacht. Und das jetzt zu verschweigen und Spannung zu, zu erzeugen, ich finde es hat alles einen sehr faden Beigeschmack. Mit Absicht so ein Geheimnis draus zu machen, ja, wie privat dürfen denn eigentlich Bibi und Julian für euch sein? Schreibt mir das gerne mal oder beantwortet euch die Frage einfach selber. Wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Hat man ab einem gewissen Punkt, wenn man das Privatleben zu Geld macht, überhaupt noch ein Recht, Dinge privat zu halten? Ich bin schon der Meinung, dass man Dinge privat halten darf. Aber ich bin auch der Meinung, dass man den Menschen, durch die man groß geworden ist, dann auch einfach mal ähm, Ehrlichkeit schuldig ist. Und bei so einem ernsten Thema auch irgendwann mal die Grenze erreicht ist. Ich habe halt eher das Gefühl, dass sie den Hals nicht voll bekommen. Also so wirkt es auf mich. Wenn die das jetzt hören und sich betroffen fühlen, weil es nicht stimmt, dann tut es mir leid. Aber man darf öffentlich drüber reden, weil die Beziehung halt leider zu einer Show gemacht wurde. Und ich bewerte hier, beziehungsweise ich beurteile, ich bewerte nicht, ich beurteile auch nicht, ich spreche über diese Show, über diese, ja, schon fast Reality-Show, wie, wie lange darf man eine Beziehung ähm, zu Reality-TV machen und dann auf einmal sagen, nein, ihr habt kein Recht mehr zu wissen, was abgeht? Wenn dann das Geld da ist, aber dann irgendwie auch noch Verlosungen machen. und Also ich bin selber hin und her gerissen, was ich davon halten soll. Aber ähm, ich finde es ziemlich witzig, wie eben ganz Social Media so ausrastet. Und ich frage mich auch ein Stück weit, ob die Menschen eigentlich kein eigenes Leben haben. Ich würde mich niemals hinsetzen und versuchen, irgendwelche Stories zu analysieren. Ich würde ein Buch in die Hand nehmen oder an meiner Karriere arbeiten ne? oder Eistee trinken oder Eiskaffee, wie jetzt gerade. Mmh. Mmh, mm, mm. Mmh. Oh, Eiskaffee ist so eine tolle Sache. Also ich würde auf jeden Fall ich weiß nicht, meine Zeit damit verschwenden, die Beziehung von jemand anderem zu analysieren, sind sie zusammen oder was auch immer. Aber auch um das Kinderwillen, um der Kinderwillen, tut mir leid. Weil für, für uns ist es jetzt super äh, profiterbringend, wenn wir ähm, Parodien oder so machen. Parodien finde ich zum Beispiel jetzt auch witzig, würde ich auch machen, ich finde es echt witzig. Aber ihr müsst euch halt geben, wenn die Kinder das irgendwann sehen, das sind ihre Eltern. Und es kann halt wirklich einen emotionalen langfristigen Schaden auslösen. Deswegen ähm, bin ich auch hier im Zwiespalt, inwiefern andere sich einmischen dürfen. Also wie Bibi und Julian und Tanja sich in der Öffentlichkeit verhalten und auch wie sich die die Zuschauerschaft allgemein verhält. Finde ich aktuell ziemlich schwierig zu beurteilen, aber ich wüsste unfassbar gerne mal eure Meinung dazu. Schreibt mir, wie gesagt, gerne. Ich bin super interessiert und ähm, auch wie ihr zu meiner Ansicht steht, dass es für die Kinder halt später irgendwann schwierig werden kann. Ähm, ich habe jetzt auch schon öfter angeschnitten, dass ich ähm, nicht weiß, was ich von Tanja halten soll, weil Tanja ist jetzt in dieser Konstellation verankert, ist das eine. Aber Tanja mal auch einfach mal nicht nur mit Julian in Verbindung zu bringen, sondern sie als Menschen zu betrachten, fände ich jetzt an der Stelle relativ wichtig. Weil ich finde, dass sie ein Ex-Kajusni, aber ein sehr, sehr schlechtes Vorbild für unsere Jugend ist. Und ich der Meinung bin, dass wenn man so viele Unsicherheiten hat, dass man, ich werde das gleich alles genauer noch ähm, beleuchten, aber kurz angeschnitten, ich bin der Meinung, dass wenn man so viele Unsicherheiten hat, dass man sich umoperiert, umretuschiert und das alles verherrlicht auf Instagram und es bewirbt, dass diese Person nicht berechtigt sein sollte, Influencerin oder generell ein Instagram-Öffentlich, zu haben. Denn wenn sie so unsicher ist mit sich, bin ich mir sicher, dass Social Media nicht das Richtige für sie ist, wenn sie glücklich werden möchte. Für sie, aber das darf sie ja für sich entscheiden. Generell darf sie ja alles für sich entscheiden. Aber sie entscheidet eben nicht nur für sich. Ich komme gleich dazu. Warum sage ich das? Ähm, sie hat, ähm, kennt, kennt ihr diese, diese Schönheitschirurgen Nick und Rick? Alicia Joe hat in einer Debatte auch mit diesem Nick oder Rick, wie auch immer, gesprochen, das ist ein Schönheitschirurg, der ist auf Social Media relativ groß. Und sie hat Werbung für die gemacht die arbeiten glaube ich hauptsächlich mit Botox und Hyaluron und sie hat dort eine Hyaluron Behandlung unternommen oder mehrere für ihre Nase und ihre, ich glaube auch ihre Jawline oder hat sie auch Botox in die Stirn gemacht, ich weiß es gar nicht, ich weiß auf jeden Fall ähm, aus einer Story, dass sie Hyaluron hat spritzen lassen und Werbung dafür gemacht hat. Und das geht gar nicht. Ich finde es krass, wie normal mittlerweile Botox und Hyaluron ist. Mittlerweile dürfen das, soweit ich weiß, auch Heilpraktiker ähm, spritzen. Heilpraktiker haben kein Medizinstudium abgeschlossen. Die wissen nicht, wo jede Arterie liegt. Die könnten dafür verantwortlich werden, dass ihr erblindet durch so eine Unterspritzung. Ich finde, man muss ganz, ganz klar einfach mal betonen, dass nur wenn... Viele Menschen etwas tun, es das nicht besser macht, in keiner Thematik. Zum Beispiel, egal wie viele Menschen Fleisch essen und Milchprodukte, das macht es ethisch für mich nicht vertretbarer. Diese Tiere leiden, auch wenn alle Menschen auf der ganzen Welt sich dazu entscheiden, dass das richtig ist, muss ich das nicht richtig finden. Und genauso... Egal wie viele Content Creator auf einmal anfangen zu normalisieren, sich Substanzen ins Gesicht zu spritzen, um für immer jung auszusehen, macht es das nicht weniger gefährlich. Also, egal wie viele Menschen zum Beispiel hochverarbeitetes Fleisch essen oder rauchen, faktisch gesehen erhöht es die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Und genauso riskant bleiben chirurgische Eingriffe der Art. Und deswegen finde ich es extrem schade, dass Influencer sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, denn sie sind eine, sie haben eine Vorbildsfunktion, ob sie wollen oder nicht. Und wenn man kein Interesse daran hat, ein Vorbild zu sein, dann muss man sich einen anderen Beruf aussuchen. Das ist, ähm, wie wenn ich sage, ich möchte nicht gesund leben, gut, dann werde kein Fitness, äh, Fitnessberater oder Fitnesscoach, arbeite einfach in keinem Fitnessstudio, ihr wisst, was ich meine. Also, einfach ein paar Kriterien zu erfüllen, um einen Beruf auszuüben, finde ich, sollten trotzdem noch zu erwarten sein dürfen. War das, äh, ein deutsch korrekter Satz? Ich bin mir nicht sicher, wo ich mir aber sicher bin, ist, dass ich finde, es sollte eine Lizenz für bestimmte Creator-Bereiche geben. Beispielsweise, wenn man irgendetwas über Gesundheit macht. Oder generell, nee, eigentlich generell. Ich finde, es sollte immer wieder Überprüfungen geben von Influencern einer bestimmten Größe, die dann ähm, überprüft werden und auch mal ein bisschen mehr gesperrt wird. Ich habe generell das Gefühl, es werden die falschen Sachen gesperrt. Ich habe schon so oft Videos gesehen, die feministischer Art waren, die auf einmal gesperrt wurden, weil die Aussagen zu extrem gewesen wären. Aber die Originalvideos, in denen Männer sich aggressiv gegenüber Frauen geäußert haben oder meinten, Frauen dürfen in der Kirche nicht sprechen oder sonstiges ohne Witz, das Video habe ich zum Beispiel heute gesehen, die werden nicht gesperrt. Ich finde es super interessant. Und so sollten, finde ich, ähm, Werbungen für Schönheitseingriffe einfach nicht erlaubt sein dürfen. In den aller, allermeisten Fällen. Also mir fällt gerade nichts ein, wo ich das in Ordnung fände. Aber mein Gott, mittlerweile sieht man kaum noch jemanden, der nicht irgendwas hat machen lassen. Und das da, da, da liegt es doch noch näher, dass das an Social Media liegt. Social Media wurde 2020 so richtig groß. Also jeder Influencer, den ich kenne, der wurde 2020 richtig groß, so eben während der Quarantäne und so. Und komischerweise steigt jetzt in den letzten Jahren auch die Zahl der Menschen, die es sich umoperieren lassen. Und die allermeisten geben sogar zu, dass es an Social Media liegt. Aber es wird natürlich immer noch verherrlicht und immer noch wird gesagt... Jedem bis seine und um, um, so ein Quatsch. Also wirklich, wenn Influencer jetzt noch versuchen, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Für mich ist es so ein bisschen, ich bin ein cool Kid. So Die Kinder, die in der letzten Reihe in der Schule saßen, die sich äh, damals nicht bewusst waren, dass die Schulzeit irgendwann vorbei ist. Und es Folgen haben wird, was sie jetzt tun. Genauso habe ich das Gefühl, ist den Leuten auf Social Media jetzt nicht bewusst, dass das, was sie jetzt tun, irgendwann Auswirkungen haben wird und irgendwann vorbei sein wird. Und generell, was ist so schlimm daran zu altern? Was ist so schlimm daran, ein individuelles Gesicht zu haben und nichts so aus, auszusehen wie mittlerweile 98% der ganzen äh, Leute im Internet? Ich finde es sehr, sehr schade. Also keine Ahnung, was ich in Zukunft machen werde. Vielleicht werde ich auch irgendwann Opfer von diesem öffentlichen Druck. Aber ich verspreche euch eins, ich werde euch sagen, wenn ich was machen lasse und ich werde euch nicht damit bewerben. Also ich werde nicht damit werben, sondern ich werde dann wahrscheinlich eher ein heulendes äh, Real-Talk-Video machen und sagen, dass ich so ein angeknackstes Selbstwertgefühl habe, dass ich sogar bereit bin, mich in Gefahr zu begeben, und meinen Körper mit Müll zuzupumpen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich das jemals machen werde. Ich wollte früher mal meine Brust machen lassen tatsächlich, weil ich so unsicher war, dass ich wirklich zu Hause so viel geweint habe und nur noch ganz, ganz weite Oberteile getragen habe. Aber auch tatsächlich nur durch Social Media. Das ist mir jetzt alles aufgefallen. Und auf Social Media hat mir letztens auch jemand gesagt dass meine Nase aussieht, als müsste ich zum Arzt. Und ganz oft hat man mir auch gesagt, dass meine Nase irgendwie komisch aussieht oder ja, vielleicht habe ich das auch eher so gewertet, dass Leute das sagen. Ich weiß es nicht. Aber letztens war ich im Supermarkt und es kommt ein Mann zu mir so mittleren Alters und sagt Entschuldigung, wie kriegt man so eine perfekte Nase wie sie? Also Nein, wirklich, wirklich, als hätten sie eine schönheits gemacht. So perfekt sieht ihre Nase aus. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also, das mit dem sieht aus, als wäre es operiert. Damit meint er halt, dass ich eine so, so schöne Nase in seinen Augen habe. Und das hat mich so gefreut. Ich habe so gestrahlt. Und ich schwöre euch, das hat einiges bei mir verändert. Ich gucke in den Spiegel und ich mag meine Nase durch ein Kommentar. Ob das so gesund ist, sei dahingestellt, aber das zeigt ja wiederum, wie beeinflussbar das Bild von einem selbst ist in Verbindung mit dem Umfeld. So ist es, glaube ich, auch mit Influencern. Also ich glaube es nicht, sondern es ergibt ja einfach nur Sinn, dass wenn euch viele sagen, hey, ähm, wenn eure Nase nicht so stupsig ist, dann guckt mal, ich hab da einen ganz, ganz tollen Chirurg. Dann denken sich halt alle, nicht nur 15-Jährige, nicht nur 12-Jährige, sondern auch Erwachsene Leute, denken sich dann, oh mein Gott, ja, ja, dann, dann, ich erkundige mich mal. Und eigentlich wollte ich sowas ja nie machen und eigentlich, ja, weiß nicht, aber ich meine, wenn sie das macht, dann ist es doch okay. Und bam. Und darüber ist sich Tanja, glaube ich, 0,0 bewusst. Dieses äh, sich selbst überarbeiten, aus eigener Unsicherheit heraus und sich operieren lassen, aus eigener Unsicherheit heraus und gleichzeitig Influencerin sein zu wollen mit einer Vorbildsfunktion. Ich finde nicht Tanja problematisch, sondern ich finde das, was sie teilt, problematisch und finde, da sollte mal irgendjemand ein Auge drauf werfen und ihren Inhalt wenigstens erst zugänglich ab 18 machen weil das einfach sehr, sehr oft passiert und sie sich unfassbar bearbeitet. Ich weiß auch gar nicht, was ihre Intention dahinter ist, weil man sieht sie in echt und man sieht sie auf Bildern und es sind zwei unterschiedliche Menschen und es ist ja nicht ein bisschen bearbeitet und es ist ja super... Ich, ich verstehe es nicht. Aber ähm, kommen wir zurück zu dem eigentlichen Punkt des Ganzen. Nämlich dass Social Media einfach einen unfassbaren Druck auf einen ausübt. In allen möglichen Bereichen, nicht nur im Bereich Schönheit chirurgisch betrachtet. Nämlich zum Beispiel auch Festivalsaison. Ich gehe auf ein paar Festivals dieses Jahr. Und anstatt mich einfach darauf zu freuen, auch ein paar Creator wiederzusehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, einfach weil wir alle super viel zu tun haben, das Erlebnis mitzunehmen, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darum, verdammt, ich habe gar kein passendes Outfit und ich werde voll doof neben allen anderen aussehen und ich will unbedingt noch diese Woche irgendwas kaufen für das Festival, will ich auch immer noch, aber irgendwie finde ich meinen Denkansatz nicht richtig und das möchte ich auch mit euch teilen, ähm, ich finde, Aussehen wird viel zu sehr überbewertet, gerade wenn es überhaupt gar nicht um Aussehen geht. Also ein perfektes Foto für einen Fotografen machen zu wollen, weil er seine Kollektion teilt und das Bild einfach schön sein soll, das ist was anderes. Aber wenn ich auf ein Festival gehe und ähm, etwas miterlebe, dann sollte es doch sekundär wichtig sein oder gar nicht so wichtig sein, was ich anhabe und so. Oder welches Make-up ich trage. Und ich habe das Gefühl, dass wir unsere Maßstäbe so ein bisschen falsch legen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ich schon verstanden habe, dass das nicht so wichtig sein sollte. Aber gleichzeitig finde ich es sehr interessant, dass ich trotzdem nicht davon ablassen kann. Also ich weiß halt, dass alle Creator sich super viel Mühe geben werden für ihr Outfit und so. Und wisst ihr, wenn ich dann in einem Video auftauche und dann bin ich so die die man sowieso nicht so gut kennt, weil ich lebe auf dem Dorf und ich bin nicht so viel bei Events und so. Und deswegen werde ich da auch viele neue Leute kennenlernen. Und dann bin ich auch noch die Person, die kein cooles Outfit hat. Dann habe ich irgendwie Angst, dass ich sofort negativ auffalle, gerade weil unsere Welt so oberflächlich ist. Und auch wenn ich nicht so denke, bin ich ja trotzdem in der Minderheit und ich muss mich trotzdem so ein bisschen dann... Dann muss ich akzeptieren, dass ich halt ja, die komische bin oder... Ich ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch overthinking. Ich finde es nicht gut, dass jemand auf das Aussehen reduziert wird. Aber es ist halt nun mal so. Also nur weil ich es nicht gut finde, heißt das ja nicht, dass es weniger passiert. Und dann ist halt die Frage, gebe ich mich dem hin oder gebe ich mich dem nicht hin und sage dann so, ey, fuck it, dann sehe ich halt anders aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich das sagen kann. So, ja, ist mir egal. Ich würde nämlich schon gerne dazugehören. Und diesen Druck zu spüren, gerade vielleicht in der Social-Media-Bubble, der ist nicht so schön. Ich würde mich einfach gerne mehr aufs Erlebnis an sich freuen. Und ja, einfach die Zeit genießen, die Zeit mit anderen Menschen genießen. Und als ich dann diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte äh, habe ich direkt auch dran gedacht, dass voll der Druck auf die Jugend generell ausgeübt wird, nicht nur jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom Aussehen, äh, auch in Bezug auf die Zeit voll auskosten. Also fällt euch auf, dass auch Eltern oder nee, also meine Eltern nicht, obwohl doch meine Eltern sagen auch Elena geh mal ein bisschen mehr raus. <lacht> nee, aber generell Erwachsene und Nee, eigentlich alle. Alle sagen so zu einem, du musst deine Zeit auskot äh, aus <lacht> auskotzen. Auskotzen. <lacht> Auskosten. Deine Zeit ist jetzt. Die Zeit wirst du nie wieder zurückbekommen. Ähm, das ist die Zeit deines Lebens. Und das ist super ungesund, finde ich. Also, ja, cool, wenn deine Zeit in den 20ern war. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dieses, warum kann deine Zeit nicht sein, wenn du 50 bist? Warum kann deine Zeit nicht sein, wenn du 40 bist? Warum ist die Zeit jetzt? Genau jetzt bist du jung und jetzt musst du alles erleben. Was, wenn ich jetzt gerade einfach nicht alles erleben möchte, wenn mein Leben anders aussieht? Wenn ich vielleicht mit 50 die Zeit meines Lebens habe beziehungsweise die Zeit meines Lebens, die Partyzeit. Also das ist ja basically das, was alle sagen, aber vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht so wie diese Person, die sagen, das ist jetzt eine Zeit. Wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft ein bisschen davon abkommen, dass in dem Alter das angesagt ist, in dem Alter das angesagt ist, in dem Alter das. Weil ich glaube, dadurch entsteht auch dieses Denken, nicht loslassen zu können vom Jungsein. Und jung auszusehen und nicht mehr 20 Jahre alt zu sein und Lachfalten zu bekommen, weil das Leben damals ja so witzig war. Ich finde, es ist ein ungesunder Gedanke. Und ich finde auch, dass es ungesund ist, den jungen Leuten so einen Druck zu machen, immer Party machen zu wollen, nur weil sie jung sind. Ich kenne so viele Menschen, die es einfach nicht mögen, Party zu machen. Und ich finde auch nicht, dass man Party bis zum Abwinken machen sollte. Wir sind jung. Wir können uns jetzt auch um unsere Karriere kümmern, denn ich finde, es ist ein bisschen wichtiger. Ich finde, der Stellenwert von nur Party, 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 Geld verdienen und sofort wieder ausgeben, Geld verdienen und sofort wieder ausgeben, der sollte ein bisschen runtergeschraubt werden und dafür sollte vielleicht ein bisschen wichtiger werden, jetzt schon vorausblickend zu denken. Und es heißt nicht, auf alles zu verzichten, sondern es bedeutet, intelligent Geld anzulegen und Geld anzulegen auszugeben. Man kann natürlich trotzdem in den Urlaub. Es gibt nicht nur das eine oder das andere Extrem, aber was ich sagen möchte, ist, dass nicht alle Menschen gleich funktionieren und Menschen mit unterschiedlichen Prioritäten unterschiedliche Leben leben. Zum Beispiel ich, ich mag Party machen eben nicht so gerne, liegt aber auch daran, dass ich schon super oft einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe, also habe, da will ich ganz ehrlich sein. Und ich würde auch gerne mehr Party machen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Ich arbeite auch gerade dran, dass ich mich wieder ein bisschen mehr unter Menschen traue. Aber manche Menschen sind halt einfach extrovertiert, andere sind introvertiert. Und das ist ja auch das Schöne. Nicht jeder ist gleich und nicht jeder äh, bezeichnet die, die die, die Zeit des Lebens gleich. Für mich ist die Zeit des Lebens, wenn ich Schauspielerin bin. Es gibt nichts, was ich mir für mein Leben mehr wünsche als Gesundheit und eine glückliche Karriere hinzulegen. Also, ich bin nicht glücklich, wenn ich jede Woche aufs Neue mich einfach nur aufs Wochenende freue, sondern ich will mich jeden Tag aufs Neue auf meine Arbeit freuen und Arbeit nicht im Sinne von physikalische Arbeit oder erschöpfende, oh, ich kann kein Deutsch, Arbeit, die einen erschöpft, sondern ich meine, ähm, die, die Arbeit nicht im Negativen assoziiert, wenn ihr versteht, was ich meine. Man sagt ja auch immer, ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, aber was, wenn die Arbeit mein Vergnügen ist, warum sollte es nicht sein können? Und das versuche ich mir gerade aufzubauen. Und deswegen finde ich so schade, dass der Druck von der Gesellschaft kommt, auf der einen Seite zu studieren, eine Ausbildung zu machen, aber auf der anderen Seite die Zeit seines Lebens zu haben und die Zeit zu leben, die man nie wieder zurückbekommt. Es macht mir voll Angst, dass ich gerade meine Zeit verschwende und dass ich auf mein Leben zurückblicke und bereue, mein Leben nicht gelebt zu haben. Aber dabei lebe ich gerade mein Leben. Ich arbeite für meinen Traum und ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen aufhören, mir einzureden, dass ich jetzt jugendlich sein soll. Ich bin das nicht. Und ich werde es vielleicht auch nie sein. Ich habe einfach andere Dinge in meinem Leben, die mir wichtig sind. Zum Beispiel ein gesundes Leben zu leben. Aber wiederum kommt dann wieder von Social Media und allen möglichen Leuten, die keine Ahnung haben, kommt ja dieses Healthy Habits und so weiter. Ich würde sagen, wir sollten das auf jeden Fall in einer Extra-Folge auch noch größer thematisieren. Aber lasst uns auf jeden Fall mal kurz so darüber sprechen, dass auf Social Media diese That-Girl-Routinen und diese Healthy-Habits eigentlich super ungesund sind. Also für mich zumindest, wirklich, ich fühle mich schlecht, wenn ich essen gehe, weil diese ganzen Videos, die ich auf Social Media sehe, mein Gehirn so brainwaschen. Es ist super ungesund, Leute. Also diese diese Healthy Habits, That Girl routine die sind ganz abgesehen davon, dass sie super zwanghaft sind, sind sie auch überhaupt nicht realitätsgetreu. Mir ist aufgefallen, dass als ich mal versucht habe, so ein What I Eat in a Day für euch zu filmen, weil ihr euch das wirklich in Massen wünscht, mir ist aufgefallen, sobald ich die Kamera anmache, esse ich nicht mehr so wie normalerweise. Und dann kam so ein Schlüsselmoment. Alles, was wir teilen, ist, auch wenn wir versuchen, es realistisch zu teilen, es ist nicht realistisch. Sobald also Creator die Kamera aufstellen und zeigen, dass ihr Leben mehr so hart ist und dass sie so weinen, in dem Moment weinen sie nicht mehr so, wie sie in echt weinen würden. Sobald ich die Kamera aufstelle und teile, wie ich esse, ist, ist nicht mehr so, wie ich normalerweise esse. Das ist mir bei mir wirklich aufgefallen und deswegen will ich kein What I Eat in a Day machen. Zumindest nicht mit Portionen. Ich kann gerne mal ein What I Eat in a Week oder was ich neue, was für neue Rezepte ich ausgetestet habe, als Bilder posten und drunter schreiben. Hey Leute, das sind aber nicht die Portionen, die ich gegessen habe. Ich finde das ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ich bin nicht blöd. Ich sehe ja was zum Beispiel ein paar SportlerInnen auf Social Media teilen. Und wenn sie nur das essen würden, was sie da teilen, hätten sie nicht die Kraft, um diese Workouts zu machen, die sie machen. Sie würden nicht so aussehen, wie sie aussehen. Also teilen sie definitiv nicht alles, was sie essen. Aber das weiß ich jetzt. Ich mit meinen 20 Jahren habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, weil es mich sehr lange fertig gemacht hat. Und mein 14-jähriges Ich, auch mein 17-jähriges Ich, das wäre kirre geworden bei der Menge an What I Eat in a Day's That Girl Routine, die heutzutage auf Social Media kursieren. Der nächste Druck, der auf die Gesellschaft ausgeübt wird. Warum muss man immer alles teilen und den Menschen vorleben, wie das Leben geht, als wüsste der Mensch nicht, wie er atmet? Also seid mir nicht böse, aber wisst ihr nicht, was ihr esst, damit ihr euch selbst versorgen könnt? Also ihr könnt doch. Ihr könnt doch ein bisschen versuchen, auf euren Körper zu hören und intuitiv zu essen. Ich meine, es nicht böse, um Gottes Willen. Aber ich habe das Gefühl, dass man auf Social Media versucht, den Menschen rückzuentwickeln, dass er auf den Creator angewiesen ist. Aber ich möchte euch hier mal Mut zu sprechen. Gebt einfach mal auf Google ein. Wenn ihr irgendwie Lust habt auf ein Rezept, auf ein gesundes Rezept, dann gebt einfach mal Gesundes Rezept mit Spaghetti ein, gesundes Rezept mit Reis und ich sage das gerade so bestimmt, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass auf Social Media ganz, ganz gerne auf Spaghetti, Reis, Brot und so weiter verzichtet wird, was aber überhaupt nicht gesund ist. Einfach ein bisschen intuitiv auf den Körper zu hören, das habe ich mir jetzt selber wieder angeeignet, was so lange gefehlt hat und ich fühle mich besser denn je. Deswegen gucke ich mir keine What I Eat in the Days mehr an. Ich gucke mir keine Healthy Morning Routines mehr an, sondern ich mache das, was mir gut tut. Ich lese Bücher über gesunde Angewohnheiten. Ich kann euch auch später mal so sagen, was zum Beispiel eine gesunde Angewohnheit von mir geworden ist. Aber ich gucke mir das Ganze sicher nicht mehr von irgendwelchen InfluencerInnen an, weil diese InfluencerInnen sind Individuen ohne Fachwissen. Ihr Du, genau du, die Person, die es gerade anguckt oder anhört, könnte sich jetzt vor die Kamera setzen und sagen, es ist gesund, 30 Minuten am Tag zu baden. Eine andere Person guckt es an und denkt sich, okay, ich setze mich jetzt auch vor die Kamera und sagt dann Folgendes. Es ist gesund, jeden Tag eine halbe Stunde in Basilikum und Zitronenwasser zu baden. Die nächste Person teilt das und teilt das und teilt das und schon entsteht ein Trend mit einem vermeintlich gesunden Lifehack, der aus dem Nichts kommt, ohne wissenschaftlichen Beleg, ohne sonstiges Fachwissen, ohne wissenschaftliche Daseinsberechtigung oder vielleicht ist es auch eine Daseinsberechtigung durch Zufall, aber ganz sicher nicht aufgrund von Fachwissen und die Influencerinnen werden dann groß als Fitnesscoach, Gesundheitscoach, Ernährungscoach, obwohl sie keine Ahnung haben. Also jeder Influencer kann alles sagen, was er möchte, ohne belegen zu müssen, dass das richtig ist. Und das ist sowas, was ich für mich gecheckt habe, warum ich diese ganzen Sachen nicht mehr angucken möchte, weil die vielleicht für sie funktionieren, aber das ist für sie privat vielleicht hilfreich. Das darf man aber so lange, äh, dadurch noch lange nicht teilen. Ich finde wirklich, es sollte öfter kontrolliert werden, aber das kann man natürlich nicht kontrollieren, weil es so viele InfluencerInnen gibt. Genau. So, um das euch mal mitzugeben. Diese Healthy Habits ähm, sind für mich zwanghaft und mehr nicht. Stattdessen sollte man vielleicht diese Berufe wieder zurückholen. Zum Beispiel Diätassistentin. Meine Schwester ist Diätassistentin. Sie hat einen staatlich anerkannten Abschluss. Sie studiert jetzt und sie hat wirklich Wissen, aber was passiert, wenn die Leute lieber ins Internet, auf Instagram gehen und irgendwelchen IdiotInnen, es tut mir leid, aber jeder, der hochlädt, ohne sich selbst reinzulesen oder beziehungsweise eine Ausbildung und ein Studium zu haben und es einfach hochlädt, weil er hat es ja irgendwo gesehen und irgendwo im Internet gelesen und was man liest, ist ja richtig, weil... Ähm, man liest es ja und das ist ja dann wie ein Buch. Ist ja nicht so, dass jeder im Internet alles posten kann, ne? Und das dann reproduziert werden kann. Und dann sieht die Person das und reproduziert es selbst, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht weiß, woher der Fakt dann eigentlich schlussendlich kommt. Und dann geraten solche Berufe wie die einer Diätassistentin völlig in den Hintergrund mit echtem Fachwissen, die einem wirklich helfen können. Übrigens poste ich auch ganz, ganz oft... Ähm, was mit meiner Schwester gemeinsam und verlinke sie. Also wenn ihr wirklich Fachwissen haben möchtet, dann guckt euch gerne mal meine Story an und klickt drauf, wenn ich sie verlinke. Die kann euch bei so viel helfen und die hat wirklich Fachwissen. Und die sagt manchmal, Elena, du glaubst gar nicht, was ich wieder für ein beschissenes Video gefunden habe, was so ungesund ist, was nicht stimmt. Und die Leute blockieren einen auch, wenn man sie dann öffentlich kritisiert. Ich kenne einige Creator, die mich blockiert haben, weil ich sie kritisiert habe. Und ich kenne auch andere Creator, die von diesen CreatorInnen äh, blockiert wurden, weil die eben sie kritisiert haben. Ich, ich verarschbe mich. Aber Leute, glaubt nicht alles, was ihr seht. Das ist so das Ende vom Lied. Und ich würde sagen, ich teile euch jetzt, was ihr stattdessen machen könnt. Zum Beispiel habe ich mich über das Buch Atomic, At Atomic Habits ich glaube, auf Deutsch heißt das Buch die 1%-Methode. Darüber habe ich mir eine Zusammenfassung angeguckt. Und ich habe beschlossen, mir realistische Ziele für meinen Alltag zu setzen, um stolzer auf mich zu werden und kleine Gewohnheiten in meinen Alltag einzubauen, die dann einen großen Unterschied im Ganzen machen. Zum Beispiel setze ich mir jetzt auch Ziele für meine Woche. Ich werde euch mal vorlesen, was so meine Ziele sind. Die sind hier äh, notiert, deswegen gucke ich jetzt so links nach unten. Meine Ziele für nächste Woche sind zum Beispiel, dass ich für euch eine Podcast-Folge über häusliche Gewalt fertig machen möchte und auch aufnehmen möchte. Aber ich möchte eben nicht irgendeinen Schmarrn hochladen und deswegen braucht die Recherche sehr lange. Ich möchte unbedingt schwimmen gehen. Ich möchte weiter daran arbeiten, ein Spagat zu schaffen und äh, an meinen gesunden Gewohnheiten dran zu bleiben. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich mir unbedingt mehr Mühe mit dem Kochen geben möchte. Ich möchte ähm, gesunde Rezepte, aber auch einfach leckere Rezepte kochen und mir Mühe für mich selber geben. Äh, ein bisschen Me-Time einbauen, auch mal meditieren und spazieren gehen, Yoga machen ähm, und weniger auf Social Media sein. Auf Social Media sein, um Dinge hochzuladen, ja, aber weniger, um selber zu konsumieren, weil ich einfach merke, dass meine eigene Kreativität, meine emotionale Freiheit total darunter leiden, wenn ich so viel auf Social Media rumchille. Das ist das, was ich euch schlussendlich mitgeben möchte. Teilt mir gerne mal mit, was für einen Einfluss ich eigentlich auf euch habe und was ich verbessern kann oder welche Aussagen ihr von mir kritisch findet, welche ihr besonders gut findet, was ihr euch von mir wünschen würdet. Ich glaube, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Aber ja, ich ähm, bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt und was ich auch noch anmerken möchte, hier steht es auch noch in meinen Notizen, möchtet ihr mal eine extra Folge zu Healthy Habits oder die Wahrheit über gesunde Angewohnheiten, ähm, die dunkle Wahrheit über gesunde Angewohnheiten auf Social Media. Wenn ihr dazu eine eigene Folge möchtet oder einfach generell mehr Content oder wenn ihr mehr Schauspielcontent haben möchtet, ich mache ja sehr viel Schauspiel aktuell auf Instagram, YouTube und TikTok, dann teilt mir das alles gerne mit an frischfleisch.web.de oder KindofElena unterstrich Wenn ihr gerade diesen Podcast außerdem auf Spotify und Co hört, aber nicht im Videoformat, dann kann ich euch auch gerne mal ins Herz legen. Guckt doch mal auf YouTube Frischfleisch einfach im Videoformat an und sagt mir auch gerne, ob ihr dieses Videoformat möchtet. Ansonsten lasse ich sein. Und jetzt höre ich auf, äh, so lange zu reden und bedanke mich einfach, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Folge und wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Und dann würde ich sagen, genug Internet für heute. <lacht> Ciao, Kakao.